0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth mit PE. Ich bin Clara und heute virtuell zu Gast in meinem WG-Zimmer ist David Rohrmann. Hallo David, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, grüß dich. Beyond Bayreuth.
0: Ja, ähm, es wäre super, wenn du dich jetzt äh, selber am besten kurz vorstellst: ähm, Wo wohnst du? Wann hast du PE angefangen und bis wann hast du PE studiert? Und was machst du gerade eigentlich beruflich? Ich
1: wohne momentan in Berlin, ähm, zusammen mit äh, Freundin und Kind und habe im Jahr 2002 in der Kohorte 03, also der ersten echten P&E-Kohorte, äh, angefangen. Äh, echt nur insofern, weil äh, wir dann die ganzen Aufnahmeprüfungen machen mussten und äh, dann ganz streng äh, kontrolliert wurde, wer alles da rein durfte. Deshalb waren wir nur 35 Leute am Anfang, was irgendwie total witzig war. Also mehr so eine Klassenstärke. Ich habe studiert P und E, den Bachelor bis 2005, bin dann nach Japan gegangen für ein Jahr zum Studieren bin dann wiedergekommen und habe meinen Master in P&E gemacht. Der hat sich ziemlich gezogen, weil ich schon während des Masters dann angefangen habe, sowohl an der Uni zu arbeiten als auch in der Beratung. Und 2010 habe ich dann tatsächlich meinen Abschluss gemacht. Allerdings musste dann schon ein Brief vom Prüfungsamt kommen. Also Herr Rohrmann, wenn Sie dieses Semester nicht fertig machen, dann wird es nichts. Und das wäre natürlich sehr schade. Was mache ich beruflich momentan? Ich bin nach wie vor an der Uni, leider nicht mehr ganz so viel wie früher. Aber trotzdem, es gibt noch den Think Tank, den ich damals mit Alexander Brink ins Leben berufen habe. Es gibt noch die Bayreuther Dialoge, die ich von Herzen unterstütze. Und es gibt auch immer mal Seminare, die ich gemacht habe und mache. Ansonsten verbringe ich aber den Hauptteil meines beruflichen Engagements zusammen bei der 1492 äh, Beratung ähm, eine Beratung, die sich auf äh, kollektive Intelligenz in Unternehmen spezialisiert hat und die nutzt, um Strategien zu entwickeln, umzusetzen, Organisationsentwicklung voranzutreiben und Führungskräfteentwicklung zu machen. Und äh, ja, das Hauptquartier ist in Österreich. Ich leite das Berlin Office, das Projekt Office, wann immer wir hier Leute haben und brauchen, sind die dann bei mir und äh, bin da mittlerweile auch äh, Gesellschafter und Managing Partner und äh, bin da auch ganz froh und ich äh, denke, dass werde ich noch eine ganze Weile machen.
0: Wow, das klingt nach einer ganz schönen Menge an äh, Projekten, die du so auf dem Plan hast. Ähm, Nochmal zu deiner P&E-Zeit. Also du warst ja offensichtlich ganz schön lange dabei, ähm, sowohl im Bachelor als auch im Master und bist es auch immer noch. Was sind denn deine schönsten Erinnerungen so aus P&E? Äh, vielleicht bestimmte Vorlesungen, Veranstaltungen, bestimmte Persönlichkeiten. Vermisst du davon irgendwas?
1: Also was wirklich eine schöne Erinnerung ist, das habe ich eben eingangs schon gesagt, ist, dass wir ganz wenige Leute waren, also dass wir eine ganz kleine Truppe waren, eine gute Truppe waren, wirklich spannende Leute. Ich bin noch mit vielen in Kontakt, was schön ist. Und dadurch, dass wir so eine Klassenstärke waren, hatte man nicht den Druck im ersten Semester, jetzt man muss ganz viele neue Leute kennenlernen, weil man kannte sowieso nach zwei Wochen alle. Mir hätte das wahrscheinlich das Genick gebrochen, wenn ich in Berlin oder Frankfurt, da komme ich ursprünglich her, studiert hätte, weil es einfach so viel Angebot drumherum gab. In Bayreuth lief alles irgendwie privat. Also das ist ja nach wie vor so. Es gibt keine ordentlichen Clubs. Es gibt die ein oder andere ordentliche Bar. Aber das war ein ganz tolles Netzwerk, was sich rausgebildet hat. Und, und das ist eigentlich so eines meiner Highlights. P&E im Speziellen... Mir hat das wirklich gut gefallen, dass alles damals neu und auch noch ein bisschen rumpelig war. Also äh, die erste Kohorte mit ganz ordentlichem Lehrbetrieb und da war trotzdem noch, natürlich noch vieles zusammengestückelt. Als ich angefangen habe, den Master zu studieren, gab es kaum reine Masterveranstaltungen. Es war eher so, baut euch einen coolen Plan zusammen, sucht euch coole Veranstaltungen auch bei den Ökonomen raus und äh, ihr kriegt das irgendwie hin und es wird fast alles anerkannt. Und das war eine unheimliche Freiheit für einen eigentlich äh, Bachelor-Master-Studiengang. Ähm, und es war auch spannend, irgendwie vorne mit dabei zu sein. Also dann auch wirklich am Lehrstuhl zu arbeiten und selber Seminare zu entwickeln, äh, die dann bei den Studierenden in der Regel ganz gut angekommen sind. Und äh, das ist sowas, was mir auch im Berufs- und Lebensweg geprägt hat, also... Ich mische gern damit, wo es ganz neu ist, wo es unbetretene Pfade sind. Klappt auch mal was nicht, äh, aber der Reiz des wirklich Neuen und Unbekannten, äh, der hat damals mit dem Studium sich auf jeden Fall äh, nochmal so gesichert. Und da äh, bin ich auch ganz dankbar, dass ich mich da ausprobieren konnte.
0: Ja, äh, zu den neuen Pfaden, die du ähm, betreten hast gehören ja auch die Bayreuther Dialoge, das äh, studentische, studentisch organisierte Zukunftsforum für Ökonomie, Philosophie und Gesellschaft, ähm, das es ja bis heute noch gibt. Die hast du mitgegründet 2004 und bist da auch immer noch im Akademischen Beirat. Was hat dich denn dazu angetrieben, damals dieses Projekt auf die Füße zu stellen?
1: Nun, damals waren die Überlegungen die, wie kann man B&E bekannter machen? Also zugegebenermaßen war es erstmal eine Marketingüberlegung. Also auch wenn man heute sich das kaum mehr vorstellen kann, dass man sagt, hey, ich habe Philosophie und Wirtschaft studiert oder sogar Philosophie und Economics, ist in den meisten Personalabteilungen Begriff. Das war damals nicht so. Also im deutschen Raum waren wir einfach die Ersten und keiner wusste, was man damit machen soll und was die Leute können. Und deshalb gab es eine Idee, das war zugegebenermaßen nicht meine Idee, sondern das kam stärker aus der Feder von äh, Herrn Fuchs und äh, Professor Brink, ja, zu sagen, wir könnten doch irgendwie so eine studentische Veranstaltung machen. Und dann wurden halt Leute gesucht, die irgendwie ja gepasst haben. Da gab es noch ein paar Altvorderer aus den Kohorten vor mir ähm. und, und eben ich und ein paar Kollegen aus meinem äh, Jahrgang. Und ich bin dann äh, da übrig geblieben äh, neben ein paar wenigen Mitstreitern. Und die Motivation war einfach zu sagen, komm, wir zeigen mal, der Welt oder zumindest im deutschsprachigen Raum, was man mit P&E so tun kann, was für Themen diskutiert werden können, welche Leute kann man dafür begeistern, welche Fragen kann man stellen. Und es hatte auch schon die ähnliche Strahlkraft, wo man sagen kann, da entsteht eine klasse Mischung und äh, wir sind uns überhaupt nicht äh, zu schade, das auch äh, äh, zu veröffentlichen. Und wir hatten äh, tolle Moderatoren, es gab auch damals schon Podiumsdiskussionen äh, und ich glaube, es waren alle ganz, ganz happy, dass das so funktioniert hat.
0: Ja, du hast äh, ja vorhin schon gesagt, ähm, dass dich dein, dieses Engagement äh, während der Uni-Zeit auch jetzt in deinem Berufsleben weitergebracht hat. Könntest du das nochmal genauer ähm, erklären, wie du das meintest?
1: Absolut. Also das, was wir mit den Dialogen gemacht haben und das, was wir später auch mit dem Think Tank gemacht haben, zielte immer darauf ab, wirklich echte Praxiserfahrungen mal zu ermöglichen. Und es ist was ganz anderes, in einem Kant-Seminar zu sitzen und mal über Wochen und Monate die Kritik der reinen Vernunft wirklich haarklein durchgenommen zu haben mit analytischer Schärfe, ist eine tolle Erfahrung. Und wenn man jetzt nicht unbedingt hauptberuflich Philosoph werden will, brauchst du noch ein bisschen was anderes im Berufsleben. Und echt mal Projekte zu organisieren mit Budgetverantwortung, mit Öffentlichkeitswirksamkeit, mit Stakeholder-Management, also mit wem man alles sprechen muss. Vom Uni-Präsidenten bis zu Leuten, die irgendwelche Blumengestecke auf die Veranstaltung bringen. Das sind alles Erfahrungen, die mich wahnsinnig weitergebracht haben. Auch festzustellen, was kann ich besonders gut und was kann ich vielleicht auch nicht so gut. Also dieses sich echte Ausprobieren und mal Fehler machen können, die sich nicht irgendwie in der Note niederschlagen, sondern in einem Ergebnis oder eben auch einem Nichtergebnis. Das ist was, was ich bis heute gerne tue. Und äh, ich kann äh, auch mit Stolz sagen, in meiner Karriere hatte ich das Glück, wirklich mittlerweile viele große Veranstaltungen äh, zu organisieren. Also, äh, wir haben 2017 die größte Führungskräfteveranstaltung in der Geschichte vom Daimler-Konzern organisiert mit äh, 1500 Teilnehmern über vier Tage in Frankfurt. Ähm, und ich mittendrin. Also, das scheint also was ausgelöst zu haben. Das hatte ich damals mir nicht vorstellen können. Aber das ist ja auch das Schöne. Wenn man es damals schon, schon gewusst hätte, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig.
0: Du bist ja jetzt schon auch eine ganze Weile außerhalb der Uni beschäftigt äh, bei der 1492-Beratung ähm, und bist da ein Collective Intelligence Consultant, zumindest laut deinem LinkedIn-Profil. Ich kann mir nicht wahnsinnig viel darunter vorstellen, was, was macht ein Collective Intelligence Consultant überhaupt, wie sieht so ein durchschnittlicher Arbeitstag bei dir aus?
1: Nun, Collective Intelligence könnte man jetzt mal so ganz knapp definieren als äh, das kollektive Vermögen, Probleme zu lösen. Also Intelligenz als Problemlösungskapazität und kollektive Intelligenz eben äh, als die Problemlösungsfähigkeit von einer Gruppe. Und als Collective Intelligence Consultant ist es mein Job, letztlich Unternehmen zu smarter zu machen, Unternehmen intelligenter zu machen. Wenn es kollektive Intelligenz gibt, gibt es auch kollektive Dummheit. Also nur viele Leute zusammen heißt nicht, dass irgendwie was Tolles bei rauskommt. Wenn das so wäre, wäre meine Arbeit auch völlig überflüssig. Aber gerade in großen Organisationen, in äh, transnationalen Konzernen fehlen sehr oft Netzwerkeffekte, Verbindungen, Austausch, die ähm, dafür sorgen, ja, dass die Prozesse, dass die Abstimmungen, dass die Ausrichtungen äh, so gut sind, wie sie sein könnten. Äh, so ein beliebtes Stichwort oder eine beliebte Metapher da drin ist, wenn Konzern XY nur wüsste, was er weiß dann wäre das ganze Laden schon viel schlauer. Aber ganz oft ist es eben so, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Und noch schlimmer ist, äh, die mögen sich nicht mal besonders untereinander. Also wenn man in einem großen Konzern unterwegs ist, stellt man ganz oft fest, dass der, der Gegner, der Feind äh, oder der Wettbewerb nicht im Außen ist, sondern es ist die Nachbarabteilung. Und äh, eine andere Metapher dazu ist, wenn wir das im Körper hätten äh, und das Gehirn auf einmal sagt, also ich bin hier der Chef und die Leber ist also völlig nebensächlich, dann sagt die liebe Leber, dann warte bis zum nächsten Kater und ich zeige dir mal, wer der Herr im Haus ist. Das ist aber Alltag in Unternehmen. Und das ist nicht besonders schlau. Und als kollektiv intelligenter Berater oder Berater für Kollektive Intelligenz versuchen wir genau diese Rahmenbedingungen herzustellen. Was macht denn eine Gruppe intelligent? Also, eine gute Nachricht ist, wenn ich mit dir spreche, sind wir zu zweit schon mal intelligenter, weil du eine Frau bist. Also die Intelligenz von Gruppen steigt proportional mit dem Frauenanteil. Wenn man mich jetzt austauschen würde, wäre das Gespräch noch schlauer, aber dann hätte ich nichts mehr zu sagen, das wäre auch schade. Äh, Gleichmäßigkeit von Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema. Soziale Wahrnehmungsfähigkeit, auch das zeichnet Frauen in der Regel besser aus als Männer. Äh, wie kriegt man solche Themen aber in eine Organisation rein? Nun, viele, viele Ansätze. Also von... Einzelcoachings bis zu Großgruppenevents von strategischen Aufgaben. Wie man sagt, wir müssen uns wirklich anders ausrichten, bis hin zu Kulturentwicklung. Organisationsentwicklung, ganz, ganz wichtig. Also die Frage, wie muss denn wirklich nicht nur meine Organigramm, sondern auch die Arbeitsbeziehung dazwischen aufgebaut sein? Wie wollen wir miteinander arbeiten und um umgehen? Große Strategien zu entwickeln. Und da sind zum Beispiel jetzt die Kollegen aus den großen Beratungshäusern, McKinsey, Boston Consulting etc. richtig gut drin. Also die machen tolle Arbeit. Die bleiben aber oftmals da stehen, dass sie sagen, wir haben jetzt für sehr viel Geld ein ganz tolles, wichtiges Paper entwickelt. Jetzt macht ihr mal. Und dann schlägt in der Regel so eine Immunreaktion des Organismus oder der Organisation zu und sagt, ja, aber das ist jetzt ja gar nicht von uns. Also es ist ja quasi jetzt das McKinsey-Programm. Und dann wird es schon schwierig, weil dann musst du das mit Druck von oben, ja, quasi schon befehlen, da geht es jetzt aber lang, ihr macht das alles. Wenn wir reingehen, dann versuchen wir wirklich immer, möglichst viele von denen, die es am Ende dann auch äh, umsetzen müssen, mitzunehmen. Wir nennen es Betroffene zu Beteiligten machen. Und über die Diversität entstehen in der Regel auch viel, viel bessere Sachen, als wenn sich ein paar äh, noch so schlaue Berater äh, oder Experten oder der Vorstand einschließen und dann drei Tage später sagen, tada! Hier geht's jetzt lang, das sind jetzt unsere neuen äh, Regeln. Äh, jetzt müsst ihr die nur noch alle umsetzen. Und äh, wie kriegt man das hin, dass man eben solche großen Gruppen aufschaukelt, Resonanz erzeugt? Das ist so mein Metier und meine Spezialität. Und ich bin selber immer wieder fasziniert, fühle mich manchmal nach wie vor wie Goethes Zauberlehrling dabei. So, boah, man dreht hier ein bisschen, boah, da passiert auf einmal was. Und dann gehen irgendwelche Bereiche nach vorne und freuen sich irre. Und manche Sachen funktionieren auch nicht, wo man sagt, boah, da müssen wir jetzt echt nochmal eine Schippe nachlegen. Die sind jetzt ein bisschen abgehängt oder die alten Kulturmuster sind doch viel, viel stärker, als man gedacht hat. Wir müssen die jetzt nochmal richtig wach machen und aufrütteln. Und äh, ja, insofern auch hier wieder viel Neues zu entdecken und große Systeme aufrütteln und in Eigenresonanz bringen, das ist wirklich äh, mein Spaß und Freude an der Arbeit.
0: Kannst du da mal äh, ein, ein ganz konkretes Beispiel geben? Also wir stellen uns jetzt mal vor, Firma, Firma X kommt zu eurer Beratung und sagt, bei uns läuft irgendwas schief, wir, sind, wir merken, wir haben keine besonders gute Kommunikation, wir glauben, ihr könnt uns da helfen. Was, was macht ihr sozusagen konkret Schritt 1, 2, 3 mal in, in Stichworten? Ich
1: erlaube mir, ich mache einen bisschen anderen Einstieg. Also es gibt in der Regel drei klassische generische Fragen. Die erste Frage ist, wo soll die Reise hingehen? Ja, also irgendein Ziel A. Und dann helfen wir schon mal zu untersuchen, Habt ihr ein Ziel? Ist das Ziel gut? Also man muss auch gucken, ja? vielleicht macht es ja völlig Quatsch. Und haben das alle verstanden? So, Wenn das gesichert ist und dann, ähm, um das zu erarbeiten, kann man Workshops machen, man kann äh, Umfragen machen, man kann Crowdsourcing machen, äh, man kann einfach auch mit den Leuten sprechen, äh, Interviews führen. Also als erstes muss man verstehen, wie sieht die Lage aus? Wo soll die Reise hingehen? Dann Bestandsaufnahme, wo stehen sie momentan? Also wie fit sind unsere Führungskräfte denn wirklich? um dieses neue Programm zu stemmen. Wie motiviert sind unsere Mitarbeiter denn? Wie gut sind denn unsere Qualitätsmerkmale? Wie gut sind wir denn im Wettbewerb momentan? Wie gut bis hin zu Finanzkennzahlen? Wie gut ist denn unsere Eigenkapitalrendite? Das ist also der Schritt B, wirklich die Bestandsaufnahme. Und dann C, zu sagen, wie schließe ich jetzt die Lücke? Also A ist das Ziel, B ist der Ausgangspunkt, sonst wird es auch schwierig zu navigieren. Und dann die Lücke schließen und eben vor allen Dingen gemeinsam mit dem Kunden zu überlegen, was sind probate Lösungsmittel? Und da gibt es natürlich ein Instrumentarium. Ich habe eben schon ein bisschen was genannt. In der Regel brauchst du eine Art von Führungskräfteentwicklung. Weil wenn die Führungskräfte das nicht packen, ist jede Strategie verratzt. Du musst dir anschauen, müssen wir ein bisschen was an der Kultur drehen. Und auch das ist was. Der berühmte Ausspruch von Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast, ist verdammt wahr. Und man kann auch hinzufügen, Führungskräfte essen dann die Kultur zum Mittagessen. Das ist genauso wahr. Also große Kulturprogramme, ohne dass die Führung, vor allem das Topmanagement dahinter steht, sind in der Regel zum Scheitern verurteilt. Dann kann man in der Regel aufbauend auf dieser neuen Kultur mit diesem neuen Führungsverständnis, eine bessere Strategie entwickeln, mit dem Unternehmen. Nicht für, sondern mit dem Unternehmen. Und dann zeigt das in der Regel auch den Erfolg, der gewünscht ist. Und äh, ja, also ich könnte jetzt viel über meinen Werkzeugkoffer sprechen. Ich glaube, das ist gar nicht so wahnsinnig interessant.
0: Ich glaube, das sprengt auch den Rahmen des Podcasts. Das glaube ich auch.
1: Äh, können wir noch ein paar Folgen hinten dranhängen. Wichtig ist, und das ist eine Gemeinsamkeit von all diesen Themen, wirklich darauf vertrauen, die Weisheit der vielen zu nutzen. Also nix, viele Köche verderben den Brei. Wir brauchen den Input, wir brauchen Diversität, weil Expertenmeinungen sind immer nur dann gut, wenn du ganz stabile Rahmenbedingungen hast, wenn sich die Regeln nicht ändern. Und dann gibt es eben verschiedene Mittel und Wege, das immer wieder anzuzapfen, auch wieder zu überprüfen. Also wenn ich, ich sage mal, ein bestimmtes Thema oder eine Vision vorstelle und habe mal tausend Leute in der Organisation gefragt, passt das so für euch? Macht es Sinn? dann ist es schon mal wesentlich besser, als wenn drei Leute sagen, äh, ja, wir sind die teuerste Meinung im Raum, weil wir am besten bezahlt sind. Äh, wir halten das für richtig, das machen wir jetzt. Also dann frage ich lieber die Tausend, als dass ich drei Leute frage, auch wenn die vielleicht die teuersten Anzüge anhaben.
0: Es ist ja auch irgendwo ein demokratischerer Ansatz, oder? Ja,
1: absolut. Also demokratisch, ich finde es vor allen Dingen den menschlicheren Ansatz. Und es ist auch der schlauere Ansatz. Es geht um die Qualität und die Anzahl der Vernetzungen. Und die ist in der Organisation unter der Menschen durch Kommunikation hergestellt. Das Tolle ist, auch das ist spürbar in meiner Arbeit. Also mit Teams zu arbeiten, die echten Austausch haben, die sich mit anderen Teams vernetzen können. Und da entsteht dann auch Freude und äh, das ist eher so eine 80er-Jahre-Denkung. Ja, was wollt ihr haben? Leistung oder zufriedene Mitarbeiter? Meine Erfahrung ist wirklich, wenn Sachen richtig gut laufen, dann kann es auch anstrengend sein. Dann bringt es aber auch richtig Spaß und das bringt dann noch mehr Leistung. Also ich glaube, das kennt jeder auch mal von der Hausarbeit, die man mit einem anderen zusammen gemacht hat oder von einem Projekt. Ja, es war dann anstrengender und der Dialoge ist ein gutes Beispiel dafür. Also das ist brutal anstrengend. Das bringt aber auch echt viel Freude und entsprechend ist dann auch das Ergebnis.
0: Ja, aber dann merkt man auch manchmal, dass die Kommunikation trotzdem wichtig ist. <lacht> ja, nicht nur, also das ist sogar das Ein und Alles, ja. Ähm, gut. Wir haben so ein paar Fragen, äh, glaube ich, schon ziemlich gut in deiner einen sehr langen Antwort ähm, mit eingebunden, ja. also was es sozusagen besser macht, ähm, bei einem kleinen Arbeitgeber zu sein, statt bei den ganz großen. Ähm naja, vielleicht
1: dazu noch ein ganz kurzer Punkt, weil das, ich glaube, das ist schon spannend. Wenn man auf die kollektive Intelligenz vertraut, dann sind ja auf der Kundenseite schon ganz, ganz viele Menschen in der Regel. Dann müssen wir gar nicht so viele Berater sein. Und was wir immer praktizieren, wir nennen es das Co-Kreation, dass wir gemeinsam mit dem Kunden arbeiten. Also dann verschwimmen auch die Grenzen. Und das sind sehr neuartige Wege, wie man auch Beratung oder Unternehmensberatung denken kann. Also eher Teil des Kundensystems zu werden und nicht zu sagen, wir sind wir und ihr seid ihr. Und wir schicken jetzt mal 20 Leute für sechs Monate da rein, die machen das für euch.
0: Hast du schon immer irgendwie dir gedacht, sowas möchte ich machen. Du hast dich ja auch schon im Studium tatsächlich in die Richtung orientiert. War das schon immer so klar?
1: Überhaupt nicht. Also ich wusste bis 2008 im März, wo ich die Truppe kennengelernt habe, nicht mal, dass es das gibt. Ich weiß, ich habe mal so ein Assessment Center äh, mitgemacht oder so ein Training dafür und da kriegt man natürlich auch die Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren und sowas und dann denkt man sich halt irgendwas aus. Und ich fand das schon immer sehr spannend, äh, vor allem die, äh, die Ethik-Themen aus der Philosophie zu nutzen, ähm, um Zusammenarbeit und Miteinander und Kommunikation und Wertschätzung äh, und verantwortungsvolles Handeln äh, zu kombinieren und zu sagen, das wäre doch ein super Ansatzpunkt, wie man wirklich äh, Human... Resources, besser wäre es Human Relations zu nennen, ein bisschen nach vorne bringen könnte. Und das hatte ich damals drauf geschrieben und habe dann vor ein paar Jahren festgestellt, ach, interessant, da bin ich tatsächlich gelandet. Weil in der Regel arbeiten wir viel mit HR-Bereichen zusammen, weil da meistens die Personalentwicklung und die Organisationsentwicklung aufgehängt ist und auch die großen Change-Management- und Transformationseinheiten, die sind in der Regel dort verortet. Und zusammen mit HR und den Vorständen sind das so unsere Hauptanschaulärer.
0: Kommen wir jetzt mal zu einer etwas heikleren Frage. Da spricht man ja nicht so wahnsinnig gerne drüber. Wie zufrieden bist du eigentlich mit deinem Gehalt?
1: Das ist eine spannende Frage. Das ist natürlich, wenn man, so wie ich, wirklich als Unternehmer unterwegs ist, immer ein ziemlich schonungsloses Abbild der wirtschaftlichen Situation. Das heißt, wenn es gut läuft, dann läuft's richtig gut und dann kann man sehr zufrieden sein. Dann bin ich sehr zufrieden und in Zeiten, wo es schwächer ist oder jetzt auch angesichts von Corona, wenn alle Kunden eher erstmal zurückhaltend sind, dann äh, wird es sehr schnell auch äh, ja, etwas angsteinflößender. Ähm, und gleichzeitig, ich würde es nicht anders wollen. Also äh, das ist das Schöne, äh, das ist eben der Unterschied, wenn man draußen in der Wildnis ist oder irgendwo mit äh, gut abgepufferten äh, Tarifverträgen äh, unterwegs ist. Ich glaube, da muss jeder seins finden. Ich habe da sicherlich äh, meins gefunden und äh, ja, ich hoffe, dass die Zukunft noch viele spannende Entwicklungen mit sich bringt und dann lohnt sich es auch, die viele Arbeit da reinzustecken.
0: Was würdest du denn jetzt äh, Leuten empfehlen, die so ein bisschen in die Richtung gehen wollen?
1: Was würde ich Leuten empfehlen? Nun, wir unterscheiden die Branche in drei Felder. Das eine sind die klassischen Expertenberatungen. Uh, McKinsey, Boston Consulting, uh, Bain, Roland Berger, also die ganz stark das Was beherrschen. Ja? Die sind untereinander richtig gut vernetzt, also innerhalb der Firmen, uh, haben ganz viel Wissen, uh, ganz viele um, Benchmarks. Sich das Was drauf zu schaffen, also wirklich das Handwerkszeug, uh, das man mit viel Expertise den Kunden uh, führen und begeistern kann, Super spannend. Also, ich kann jedem empfehlen, wenn er es schafft, ein Praktikum bei einem der großen Top-5 Beratungen zu holen. Ich wünsche auch jedem, dass er zumindest die Chance hat, dort wieder auszusteigen. Für viele ist das ein Lebensweg und für ganz, ganz viele auch nicht. Aber das mal mitgemacht zu haben, ist super. Es sind tolle Kontakte, es ist eine tolle, lehrreiche Erfahrung. Dann würde ich jedem empfehlen, auf die andere Seite der Beratungswelt mal reinzuschauen. Das ist die systemische Beratung. Die sind ganz anders drauf. Für die ist alles Kommunikation. Die kommen eher so aus der therapeutischen, familientherapeutischen Bereich. Die arbeiten ganz, ganz anders. Die haben keinen Inhalt, keinen Content, die mitbringen. Die sorgen dafür, dass die Teilnehmer, die Organisationseinheiten, die Teams, die Führungskräfte sich untereinander besser verstehen, miteinander besser reden können. Ganz, ganz spannendes, das ganz anderes Toolset. Also das kann ich auch jedem empfehlen, Aber, mal reinzuschauen. Aber also ist das nicht
0: quasi das, was ihr macht?
1: Naja, bei uns ist es so, wir bringen genau diese beiden Bereiche zusammen. Also es, ist, es reicht nicht, aus unserer Sicht nur drüber zu reden und zu sagen, naja, wenn jetzt irgendwie sagen wir, 100 Leute lang genug drüber geredet haben, dann wird es schon gut sein. Wenn eine Organisation sich gemeinsam entschließt, in die komplett falsche Richtung zu rechnen und du weißt als externer Berater, hey, dieser Markt wird in Zukunft so nicht mehr existieren, dann ist es grob fahrlässig zu sagen, naja, habt ihr euch gemeinsam ausgedacht, macht halt mal. Und deshalb nennen wir das dann wirklich das Integral der Beratung und dann geht es auch ganz stark um das Warum also das Was der Expertenberatung, das Wie der systemischen Beratung zusammengeführt, nochmal zu einem Warum. Ähm, wo geht eigentlich die Reise hin? Was ist die Zielsetzung? Was ist die Sinnstiftung? Und das wäre dann auch meine letzte Empfehlung. Also wenn einem die Expertenberatung dann irgendwann zu viel ist und die systemische Beratung dann vielleicht ein bisschen zu weich, äh, dann kommt gerne zu uns und dann machen wir integrale Beratung äh, zum Warum und äh, führen das hoffentlich gut ja, zusammen. Ich glaub, ja, ich äh,
0: glaube, mit dem, mit dem sympathischen Auftritt hier hast du vielleicht wirklich ein paar HörerInnen, begeistert, mal bei euch vorbeizuschauen. Ähm, insofern brauche ich dich fast gar nicht fragen, was deine Pläne für die Zukunft so sind. Ich glaube, du bist sehr zufrieden da, wo du gerade bist.
1: Ja, und das ist die beste Voraussetzung, um alles wieder anders zu machen. Also man ist halt doch auch in der eigenen Kultur, in der eigenen Geschichte ganz schnell verhaftet. Und dann würde ich zu so sagen Boah, jetzt läuft es gerade richtig gut, was kann ich jetzt alles ändern, damit es auch in zehn Jahren vielleicht richtig gut läuft, ist eine total schwierige Frage, mit der ich mich, aber auch wir als Organisation uns ständig auseinandersetzen. Und insofern Zufriedenheit im Hier und Jetzt ist eigentlich die beste Voraussetzung, voll äh, Kraft und Elan in die Zukunft zu schauen und diese auch neu zu gestalten. Und wenn man sagt, wir sind jetzt zufrieden, es läuft richtig gut, aber jetzt hat man eben auch den Sprit im Tank, richtig was zu verändern und das ist, äh, insgesamt ein wesentlich freudebasierter Ansatz, als nur zu sagen, oh Gott, hoffentlich passiert nichts Schlimmes und weg von was Schlechtem. Also das versuchen wir immer zu vermeiden. Ja,
0: Veränderungen antreiben, das ist ja auch was, was, glaube ich, viele P und PE-LerInnen auch verbindet, würde ich sagen. Oder auch angehende P und PE-LerInnen, die ja auch diesen Podcast hören sollen. Sollten da jetzt äh, Menschen irgendwie neugierig geworden sein, ähm, aber noch ein paar Fragen an dich haben, wärst du dafür erreichbar? Und ja, äh, wenn klar. ja, wie kann man dich da erreichen?
1: Also zum einen äh, ganz öffentlich auffindbar über mein LinkedIn-Profil, äh, Klarname David Rohrmann, äh, 1492, äh, kann man mich auf jeden Fall äh, kontaktieren. Ich bin auch nach wie vor auf der Lehrstuhlseite von Alexander Brink äh, zu finden. Äh, über Claudia Ficht kann man meine Kontaktdaten haben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sage, ich habe momentan gerade keine Zeit oder ich hänge gerade in einem Workshop oder bin irgendwie beim Kunden und es dauert ein bisschen, bis ich mich melde. Äh, aber in der Regel kriegt man immer eine Antwort äh, und äh, ja, da wir immer wieder auch äh, auf der Suche nach spannenden äh, Geschichten und spannenden Gesichtern sind, ähm, äh, gibt es da wirklich auch Möglichkeiten, sich einzubringen. Und äh, hey, äh, vielleicht wird ein Praktikum draus und vielleicht auch mehr. Ähm, ihr kennt jetzt mich ein bisschen, ich kenne euch noch nicht. Äh, insofern freue ich mich darauf, wenn ich den einen oder die andere begeistern konnte. Und dann äh, herzlich willkommen. ja, Meldet euch. Ich Gut, mich. Vielen
0: Dank, äh, David, nochmal für das nette Gespräch. Und... Ich bin sicher, du hörst was aus der P&E-Community und wir freuen uns auch immer noch mal etwas von dir zu hören. Vielen Dank und mach's gut.
1: Ja, klar. <lacht> Danke dir. Ciao, ciao.